0: Santas somos todas as pessoas, porque o divino nos atravessa. Texto do Padre Adualdo Palauro, jesuíta, como sugestão para rezar o Evangelho do 31º domingo do tempo comum, solenidade de todos os santos. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 12 A festa de todos os santos pode ter um profundo sentido se a entendermos como convite à comunhão de todos em Deus. Não recordamos a santidade de cada um como indivíduos separadamente. Celebramos a santidade de Deus, que se faz visível em cada um, em cada uma. Não se trata de distinguir melhores e piores, mas de tomar consciência daquilo que há de Deus em todos nós. Não estamos falando de nossas qualidades, mas de Deus, nossa essência, o tesouro que carregamos em vaso de barro. O que celebramos realmente hoje? Embora a festividade litúrgica nos refira aos santos e santas canonizados, canonizados por, pela igreja, a verdade é que deveríamos ter a coragem de ir mais além e abordar em profundidade a concepção bíblica sobre a santidade para celebrar também hoje o fato inquestionável de que, por sermos criaturas divinizadas, todos somos santos e santas. Por isso, além de fazermos memória de toda a corte celestial, celestial hoje deveríamos celebrar nosso próprio santo particular, não o do santo de nosso onomástico, mas o que corresponde a cada um de nós. A única diferença entre nós e os santos canonizados, a qual a liturgia de hoje se refere, é que estes foram reconhecidos como exemplares por um alto tribunal da igreja após uma rigorosa análise de sua vida e uma prova sobrenatural de que eles dispunham da força de Deus para fazer um milagre. Mas a realidade é que tanto eles como todos nós, que ainda continuamos nossa peregrinação terrestre, estamos sempre com Deus, revestidos necessariamente de sua santidade. A canonização é a forma que a igreja tem de reconhecer virtudes heróicas de alguns de seus fiéis e de apresentá-los como exemplares para que os tenhamos como referência inspiradora no seguimento de Jesus. Fazer memória dos santos e santas é poder afirmar a santidade é, a santidade é um modelo de viver inspirado na santidade divina. Não é um atributo a ser conquistado por nossos méritos ou por nossas excelsas virtudes, mas porque em nós continua refletindo-se o rosto santo de Deus. Nossa vocação à santidade significa deixar transparecer nosso modo de ser e viver, a santidade do Deus providente e cuidadoso. Assim celebrada, a festa de hoje se converte numa autêntica comunhão de todos, de vivos e mortos, inclusive daqueles que ainda só existem na mente e no coração de Deus, ou seja, de todos aqueles que virão depois de nós. Falamos da grande comunhão que Deus realiza com todos os seus filhos e filhas. Deus é a graça que transborda, a bondade que se derrama, o perfume que se expande, a fonte que emana e corre em todos os seres, transformando e divinizando tudo, sem que percebamos. Deus é a possibilidade universal da santidade, da liberdade para o bem, para a misericórdia, para a justiça. Uma das imagens bíblicas mais potentes, por sua simplicidade e ternura, e mais antigas, é a de Deus Santo, comparado com uma águia que conduz seus filhotes sobre as suas asas. Em diferentes textos, a palavra nos aproxima de uma imagem materna. A águia, que conduz seus filhotes sobre suas penas e, para ensinar-lhes a voar, desce, de vez em quando, para que eles exercitem todas as suas capacidades. No entanto, ela, a águia, voa vigilante debaixo dos pequenos, como braços sempre abertos para acolhê-los e conduzi-los. O Deus Santo vem ao nosso encontro e, sobre suas asas, tira nossa vida dos limites estreitos e atrofiados, expandindo-o em direções a horizontes inspiradores de vida e compromisso. O Evangelho deste domingo nos revela que ser santo e santa é fazer das bem-aventuranças a pauta de seu viver. As bem-aventuranças constituem a carta magna do reino e princípio fundamental do, da seguidora do seguidor de Jesus para viver a sua vocação à santidade. Nela aparece a visão que Jesus tinha e desejava para o ser humano. Este texto não é apenas uma normativa, uma ética, mas um modo de entender a vida humana. Elas oferecem um programa de felicidade e de esperança, ou seja, elas nos ensinam a ser ditosos no desprendimento e na solidariedade, na pureza de coração e de vida, na liberdade radical, na esperança, tanto no nível pessoal como comunitário. Jesus nos convida a viver uma felicidade que já está em marcha. A vida é movimento e as bem-aventuranças possibilitam a passagem de uma vida suportada para uma vida plenamente assumida. Nelas, Jesus nos desperta para sairmos de nossa paralisia e fixação, colocando-nos em marcha através de nossa fome e sede de justiça, através dos lutos que temos de superar e das oposições que temos de enfrentar através da mansidão, da busca da paz, da presença compassiva. As bem-aventuranças são um resumo das atitudes básicas que devemos nos, nós, seguidoras e seguidores de Jesus, ter diante dos irmãos, seguindo as pegadas de seu exemplo. Jesus afirma que são felizes os que têm como desejo fundamental em sua vida a fome de que se cumpra na humanidade o projeto de Deus Pai. Mas sofrem porque se dão, em, dão conta de que estão longe do ideal divino e por isso se solidarizam visceralmente com misericórdia, com as vítimas do anti-reino, mas sem violência nem improvisações, senão com a mansidão eficaz de uma boa preparação e planejamento e com um coração puro, cheio de amor, sem manchas egoístas de interesses pessoais. Assim se convertem em construtores da paz, essa paz de Cristo, que não é a do mundo, senão fruto da justiça de Deus. São felizes os que sabem manter-se firmes na, nessa atitude cristológica, apesar das oposições e perseguições que o mundo dos orgulhosos possa lhes infligir. Estes são verdadeiramente os pobres em espírito, que optaram por ser pobres como Jesus e por isso sabem compartilhar com seus irmãos tudo o que são e têm, e assim conseguem o cume da felicidade. Deles é o reino de Deus, pois eles são seriamente filhos de Deus. Mas o que mais nos surpreende é que, relendo e saboreando as nove bem-aventuranças, nos encontramos com o inesperado. Nenhuma delas indica práticas relacionadas com a religião. Elas indicam condutas relacionadas com a vida, com esta vida, com as condições e atitudes a partir das quais se pode fazer algo eficaz para que esta vida seja mais humana, mais leve. Mais feliz. Aqui está a surpreendente novidade do projeto oferecido por Jesus. Ele não promulgou mandamentos, nenhum código de moral, muito menos uma lista de proibições. Simplesmente anunciou bem-aventuranças. Ou seja, passamos de uma ética de deveres e obrigações para uma ética de felicidade e ventura. O famoso biblista Joaquim Jeremias disse que o sermão da montanha não é lei, mas evangelho, de tal forma que a diferença entre um e outro é esta. Abre aspas. A lei põe o ser humano diante de suas próprias forças e pede-lhe que as use até o máximo. O evangelho situa o ser humano diante do dom de Deus e pede-lhe que converta verdadeiramente este dom inefável em fundamento de sua vida. Fecha aspas. Jesus compreendeu que o meio mais eficaz e mais direto para nos aproximar do Deus Santo e para que vivamos a santidade como seres humanos não é estabelecer proibições, mas fazer propostas que mais e melhor se harmonizem com nossa condição humana, com aquilo que mais desejamos. A experiência histórica nos ensina que os mandatos e as proibições têm cada vez menos força para modificar a vida das pessoas. Todo mandamento e toda proibição tem certos limites, aos quais alguém se ajusta e assunto é encerrado. Enquanto a proposta da felicidade contém em si uma busca sem limites, aqui se constata até onde chega a generosidade de uma pessoa, sua fé e a entrega a uma causa que leva a sério. Texto Bíblico, Mateus 5, 1 a 12. Na oração, rezar as dimensões da vida que estão paralisadas, impedindo-lhe viver a dinâmica das bem-aventuranças. Viver a santidade no cotidiano é arriscar-se em Deus. É navegar no oceano da gratuidade, da compaixão, da solidariedade da justiça. Boa oração.